0: WordPress Diario 386. Cómo instalar WooCommerce. Estás escuchando WordPress Diario. Tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y marketing online. Con Fernando. Diez. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 15 de enero de 2018 y comenzamos esta semana hablando de WooCommerce. Hoy vamos a explicar cómo instalar WooCommerce y cómo configurar los primeros pasos de esta herramienta para crear tiendas online en WordPress. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes, una compañía de hosting profesional especializada en WordPress. Puedes conseguir ahora mismo un 33% de descuento en Raidboxes, en tu servicio de hosting completamente gestionado, que te permitirá centrarte en lo que te interesa, que es tu negocio y olvidarte así de actualizaciones y mantenimiento de tu sitio web. Accede a raidboxes.es barra fernan y comienza tu prueba gratuita y sin compromiso en tu hosting profesional para WordPress. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy, con la instalación y configuración de WooCommerce. Ya sabéis que durante estas semanas, estas primeras semanas del año 2018 vamos a hablar mucho de tiendas online, de e-commerce y concretamente de WooCommerce que es el sistema, yo creo que favorito por todos y el, el que todos queremos tener para vender online con nuestro sitio web creado con WordPress. En este caso vamos a hablar de los primeros pasos de esa instalación. Ya sabéis que es un plugin gratuito que podemos encontrar en el repositorio de plugins de WordPress y simplemente lo que tenemos que hacer es instalarlo y activarlo. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Porque ya veis que la instalación es más que sencilla. Lo que sucede a continuación después de tener nuestro WooCommerce instalado en nuestro sitio web es que el propio sistema arranca un configurador virtual, un asistente de configuración que nos permitirá paso a paso definir los elementos de configuración básicos para que nuestra tienda empiece a funcionar. Esto es una Digamos de las eh, novedades que hace unas cuantas versiones WooCommerce implementó, y la verdad es que viene muy bien para todos aquellos que no estemos familiarizados con la herramienta y que queramos, bueno, pues de, por lo menos configurar los puntos esenciales en un primer momento. En este caso, lo primero que nos aparece es la creación de las páginas para la tienda. En este caso, eh, dentro de la, de la tienda necesitaremos algunas páginas eh, tipo, como pueden ser la página de tienda, la página de carrito, la página de finalizar compra o la página de mi cuenta, donde van a aparecer. Elementos relacionados con esas particularidades que tiene WooCommerce. Eh, vamos a ver elementos del catálogo, vamos a ver dónde aparece el carrito de productos que hemos seleccionado como usuarios, vamos a ver ese proceso final a la hora de realizar el pago eh, de nuestros productos y también nuestros datos de compra, nuestros pedidos, toda la información de acceso que necesitemos como usuarios para la tienda y en este caso es algo que previamente debemos crear a través del asistente. Es cierto que podemos saltarnos el asistente, ese sería el primero de los pasos, pero yo personalmente, a no ser de que estéis muy familiarizados con la herramienta y queréis hacer alguna cosa especial por vuestra cuenta, creo que el asistente ayuda bastante, sobre todo en las primeras instalaciones, a no dejarnos nada por el camino. Así que vamos a hablar, como decimos, del asistente y de esta primera sección que era la configuración de las páginas de WooCommerce. Una vez continuamos con este paso, tenemos la sección que nos viene a indicar la parte de localización de la tienda, es decir, lo que es concreto de nuestro ámbito geográfico. ¿Qué son los elementos que vamos a tener en cuenta aquí? Bueno, pues ¿dónde está? ubicada o dónde está basada esta tienda en qué país o en qué provincia incluso está ubicada la tienda online ¿Qué tipo de moneda vamos a utilizar en, en la tienda en concreto? Si van a ser euros, si van a ser dólares, bueno, la moneda que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué unidad de peso, si es que son productos físicos, eh, va a tener eh, cada uno de los elementos? pues Por ejemplo, kilogramos podría ser. ¿Y qué unidad de medida vamos a utilizar? Por ejemplo, centímetros. En nuestro caso es lo que, bueno, pues eh, por el ámbito en el que nos movemos vamos a utilizar más en esta configuración. ¿Más elementos que nos encontramos? Bueno, pues aquí ya entraríamos en la parte de envío y de configuración de los impuestos, que son muy importantes a la hora de hacer que nuestro sitio web, nuestra tienda online, sea perfectamente legal. ¿Elementos que vamos a tener en cuenta aquí? Bueno, pues eh, si vamos a enviar los productos o no los vamos a enviar, es decir, si son productos físicos o no lo son, si vamos a cobrar impuestos directamente o van a aparecer directamente en el precio que venga en la tienda online o se van a mostrar después en el proceso final de, de compra si vamos a mostrar esos precios con los impuestos incluidos o no bueno, pues ese tipo de cosas son las que podemos revisar eh, como decimos si vamos a enviar los productos si no los vamos a enviar, si son productos digitales, no tendríamos que marcar esa opción. En la parte de impuestos, si vamos a cobrar impuestos, si hay algún producto que no requiere el cobro de impuestos, pues podríamos enmarcar esta opción. Y también lo que decíamos en último caso, si vamos a querer que aparezcan esos impuestos detallados o que no aparezcan esos impuestos, que sean unos precios sin IVA, por ejemplo, y que sí aparezcan esos, eh, esos precios al final del proceso, al final de la compra. Esto dependerá mucho pues, de si nos dirigimos a usuarios finales o nos dirigimos a proveedores, donde es más habitual poner los precios sin IVA, poner los precios sin ningún tipo de impuesto. En este caso, ¿qué más pasos tenemos que dar? Bueno, pues ya estaríamos casi llegando al final de la configuración. Vamos con la parte de los medios de pago, de los métodos de pago. Eh, por defecto podemos utilizar diferentes métodos de pago, viene configurado, aunque luego tendríamos en efecto que hacer algún tipo de configuración adicional. Aquí vamos a definir cuáles son los que queremos utilizar y en ese sentido podemos utilizar medios de pago como por ejemplo la opción de pago por PayPal y también otros medios de pago como pueden ser eh, la tarjeta de crédito, la transferencia bancaria o incluso pago en cheques o pago en la entrega. Es más eh, menos habitual utilizar este tipo de pagos, por lo menos en los comercios online en los que habitualmente trabajamos, el tema de los cheques, el tema del pago en entrega, pero en cualquier caso también podemos definirlo aquí. Concretamente, estos serían los eh, cuatro pagos. Por un lado, PayPal, por otro lado, pagos fuera de línea que serían cheques, entrega y de transferencia bancaria es cierto que el medio de pago a través de la tarjeta de crédito debe ser uno de los más habituales y los que todos queramos implementar en nuestra tienda online pero por defecto no viene implementado ¿por qué motivo? porque depende mucho de las pasarelas de pago online que utilicemos, de las pasarelas bancarias que utilicemos para los pagos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Seguramente cuando avancemos con nuestra tienda y queremos implementar otros medios de pago, tendremos que utilizar algún plugin en concreto para una de las pasarelas de pagos online de nuestra entidad bancaria o otros sistemas de pagos con tarjeta de crédito como por ejemplo pueden ser Stripe. Esto lo vamos a ver pero lo veremos en futuros episodios de esta cadena de episodios de, de sobre WooCommerce que vamos a, a tener en cuenta. Y con esto ya está y a todo, ya llegaremos a la pantalla final a la sección final donde podemos revisar toda la configuración y donde podemos ya acceder directamente bien al escritorio de WordPress o bien a crear nuestro primer producto, esto es lo que hará WooCommerce a la hora de finalizar el proceso, invitarnos a crear un primer producto en este caso lo veremos también en futuros episodios, vamos a ir poco a poco para ir asimilando la información y bueno, con esto ya tendríamos la configuración hecha como veis es muy sencillo, ya básicamente, aparte de crear los productos, tendríamos todo en la maquinaria preparada y configurada y la verdad es que esto facilita mucho todo el proceso a la hora de poner a punto una tienda online es cierto que hay muchas más particularidades hay que ir poquito a poco completando ciertas cosas pero bueno, para empezar, no está nada mal que en unos minutos hayamos instalado y configurado nuestro WooCommerce en cualquier caso, esto es todo por hoy aquí terminamos este episodio número 386 de WordPress Diario no sin antes recordaros cuál ha sido el patrocinador de este episodio, que ha sido Raidboxes, una compañía de hosting profesional especializada en WordPress. Puedes acceder a raidboxes.es barra fernan y comenzar tu prueba gratuita y sin compromiso en tu hosting profesional para WordPress. Y recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico fernan.com.es -fernan o desde mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox e y por compartir los episodios de WordPress diario en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio que será, como no, mañana mismo. Hasta la próxima.